0: 那么今天我们要来从《出埃及记》第十九章一直读到第二十章的第二节，这段经文给我们看到上帝颁布他的十诫、颁布他的律法的时候的这样的一个场景，所以让我们怀着一个谦卑的心来聆听上帝的话语。以色列人出埃及地以后。满了三个月的那一天，就来到了西乃的旷野。他们离开呃利菲丁，来到西乃的旷野，就在那里的山下安营。摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，小玉以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。”如今你们若实在听我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。摩西去招了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话，都在他们面前陈明。百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。耶和华对摩西说：“我要在密云中临到你那里，叫百姓在……呃，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你。”于是摩西将百姓的话奏告了耶和华。耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天、明天自洁，又叫他们洗衣服，到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西南山上。”你要在山的四围给百姓定界限，说你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界，凡摸着山的，必要致死，不可用手摸它，啊、呃，必用石头打死，或用箭射透，无论是人是牲畜，都不得活。到脚生脱长的时候，他们才可到山根来，摩西下山往百姓那里去，叫他们自洁，他们就洗衣服。他对百姓说：“到第三天要预备好了，不可亲近女人。”到了第三天的早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且脚声甚大，营中的百姓尽都发颤。摩西率领百姓出营迎接神，都站在山下。西乃全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山的烟气上腾，如烧窑一般，遍地大大的震动。脚声渐渐的高而又高，摩西就说话，神有声音答应他。耶和华临临呃降临在西南山顶上，耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。耶和华对摩西说：“你下去嘱咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡；又叫亲近我的祭司自己，恐怕我忽然出来击杀他们。”摩西对耶和华说。百姓不能上西奈山，因为你已经嘱咐了我们，说要在山的四围定界限，叫山成圣。耶和华对他说：“下去吧，你要和亚伦一同上来，只是祭司和百姓不可闯过来上到我面前，恐怕我忽然出来击杀他们。”于是摩西下到百姓那里，告诉他们，耶和华吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的神。”曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神。所以，我们今天读神的话语就到这儿。呃、这个应该是第二十章的第三节、呃。今天我们要来开始一个这个新的系列，我们要来一同学习上帝的十诫。这十条诫命，我们看到是在。西奈山上借着摩西颁布给以色列民的，啊，所以这对我们来说有着很重要的意义。为什么作为基督徒我们要来学习十诫呢？这个诫命是颁给以色列民的，那么我们跟以色列民之间有什么关系？啊，这个十条诫命对我们的与我们的关系是什么？为什么基督徒要学习十诫？首先，因为世界是上帝永恒的道德律，这个我们在之前我们呃在有某些的场合，当我们讲解《海德堡要理问达的时候，我们已经提到过，上帝本身他自己的属性是圣洁的、公义的、良善的，因此上帝在他自己里面就有了永恒的律法，而上帝的律法就反映了他的性情。嗯，所以当他创造宇宙万有的时候，他把永恒的律法放在他所造的世界当中，在上帝里面那个永恒的律法进入到这个世界当中，就成为我们所说的自然律。而这个自然律的表现，就不仅仅是宇宙运行的秩序和规律，也体现在理性受造物的道德性上。上帝起初按照他的形象造人，所以上帝的形象。上帝道德形象就刻印在人的身上，所以人也是公益、圣洁、良善的。上帝把这个自然律放在人的里面，就是人的良心。然后我们看到，在堕落之后，这个刻在良心上的自然律被罪恶压制，使人无法遵行。因此，在堕落之后，这个自然律就需要以更清晰的形式被重新颁布。呃，这个重新颁布自然律的时刻就发生在西南山上。上帝通过摩西颁布十诫。传统教会上，呃，教会的传统上认为摩西的律法有三个部分：道德律、礼仪律和民事律。礼仪律啊、呃，指的就是那些有关在旧约时期关于立位祭司系统的法律。告诉上帝的百姓如何敬拜、如何献祭等等，规范这些。你要献一个三祭，你要献一个平安祭，到底应该怎么做？啊，而民事律指的是那些在旧约的时期，在以色列的神治政体之下的国家法律，怎么处理民事纠纷，如何审判犯罪者等等。而道德律指的就是上帝在这个新奶瓶上所颁布的十诫。那我们需要简单的来讨论一下这个十诫和其他的摩西律法之间的关系。十诫不仅仅是很多很多摩西条文当中的其中十条而已，啊、呃，十诫是上帝与以色列民在这个 s i 身上以誓言来立约的这个立约的文件。所以摩西当他宣读完这十条诫命之后，他把血洒在立约的双方上，使这个约生效。因此十诫是整个摩西之约的核心，而不是随便拿出来的十条诫命而已。从这个十诫延伸出来整个的摩西律法啊，所以呃，当我们比如说读到《生命记》的这个记载的时候，那里面很明确的提到说，除此之外，上帝没有再写下别的话来。所以这十条诫命是特殊的，是用上帝用手指写在法板上的，而上帝与以色列的关系是建立在这两块法板之上，从这个两块法板的十诫延伸出来，产生了其他的律法。如果说前四条诫命规定我们应该如何爱上帝，如何敬拜他，那这个。这个前四条诫命具体体现在旧约时期的体现，就是在体现在礼仪律上。你要怎么爱上帝，你要怎么敬拜他，那就是礼仪律具体的告诉你应该怎么操作。而后六条诫命规定了我们应该怎么去爱邻舍，啊，规定以色列民说你们要爱邻舍。那这个具体的体现在以色列的国家法律上的具体体现，就是在摩西律法的民事律上。所以说，从广义上来讲，整个摩西律法，包括礼仪律，包括民事律，都具有加引号的这个道德性。你当你触犯礼仪律里面的规定的时候，这些敬拜活动的时候，你你违反这些礼仪律的时候，就是在犯罪，这、就是有道德性，在上帝面前是有道德责任的。你不能想怎么献祭就怎么献祭，对吧？那同样触犯民事律的生活，同样是犯罪。所以十诫是核心，而道德呃而这个民事律和礼仪律是在旧约时期的这个具体的应用。所以我们看到十诫和其他的摩西律法之间有着这样的一个关系，十诫是核心，其他的律法是这样的应用。但是我们同时也看出来，十诫和其他的这些礼仪律和民事律有着本质上的不同。礼仪律、礼仪律和民事律都是暂时的。而十诫本身是永恒的，这具体就体现在十诫是上帝亲自用手指刻在法板上的，刻在石头板子上的，而其他诫命是摩西随后颁布的，甚至摩西所制定的民事法律，在有些地方并不是上帝永恒的心意，并不是永恒的、不变的。啊，例如摩西给以色列民关于离婚的规定。主耶稣说，摩西当时制定出来这些特殊的离婚条例，并不是因为这是上帝永恒当中的这些不变的法则，而是为了适应当时以色列人刚硬的心而妥协制定的。而相比而言，十诫则是不变的。摩西第一次拿着法版下山，看到以色列民围着金牛犊敬拜的时候，他就把法版摔碎了。为什么？因为那个法版代表着上帝的约。而以色列民的行为则表明上帝的约已经被破坏了，所以他要把法版摔碎，表明这个约被破坏了。然而，当他第二次再去领受法版的时候，这些诫命没有改变，还是一样的。所以十诫是不容妥协的，不同于其他的摩西制定的民事律，呃，以及这个礼仪律，包括礼仪律它也有改变，对吧？从摩西时代的这些会幕敬拜到圣殿敬拜。这个过程当中有很多的这种规定上的改变，但是实际是不变的。因此，当以色列的立司祭祀系统和以色列当时的神治政体灭亡之后，民事律和礼仪律都不再有任何的对其他民族不再有不再没有什么约束力的时候，十诫依旧是上帝的道德要求。这就是为什么作为新约的信徒。依旧，我们需要学习十诫的原因。但是我们今天学习十诫和旧约的以色列民当时领受十诫有着本质的不同。我们今天有什么不同呢？首先，我们今天所处的约不再是摩西当时在新奈山上所立的那个旧约。啊、嗯，这是为什么我们的圣经当中有这个旧约圣经、新约圣经，对不对？所以约的概念很重要。我们今天。所处的约是耶稣基督宝血所立的新约，而不是摩西之约。新约的立约的凭据不是十诫，而是那个杯，耶稣基督手里的杯。因此，我们与上帝的关系就不是基于对十诫的顺服的程度，而是完全基于基督为我们所完成的救恩。所以这是呃我们与以色列民之间一个区别。那第二个区别呢，就是在新约当中连续相关的，是在新约当中，我们与律法的关系发生了改变。当以色列民被被掳的悲痛时刻，耶利米先知宣告了一个令人振奋的消息。他说：“耶和华说，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及的时候所立的约。”看到了吗？这里面说，我要与我要另立一个新约，不像之前的摩西之约。当时我虽然做他们的丈夫，他们却背了我的约。耶和华说，那些日子以后，我要与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要赦免他们的罪，不再纪念他们的罪罪恶。因此，在这个新约里。新约的百姓与律法的关系，是旧约的百姓与律法的关系不同的。在基督之外，在旧约当中，律法是没有刻在旧约百姓心里，而是在旧约百姓之外的。在这个之外的，它有一个公益的要求。在基督之外，律法是要要求我们达到完全的顺服，要来杀死我们，要以这样的咒诅的。威胁来要求我们顺服，但是在基督里，我们已经从死里复活了，因此律法不再谴责我们，而成为我们的朋友。律法被圣灵刻在了我们的心里，教导我们如何为基督所成就的这一切而过感恩的生活。因此，我们今天学习十诫。有着极其不同的角度和含义。我们学习十诫，不是说我们要先找到各种各样的这种细节，我们应当做什么，做什么，做什么可以达到这个上帝的要求，好像我们可以去赚得一些赏赐，不是。而今天我们与旧约以色列民还有一个很重要的不同，就是我们需要知道，我们今天领受了一个很不一样的一个恩赐，就是。在五旬节浇灌下来的圣灵，尽管我们知道旧约当中得救的人依旧是靠着圣灵重生产生信心得救，但是五旬节是一个独特的救赎历史的发展的重要的转折点，有圣灵的浇灌进入产生了新约的教会，因此我们今天有着旧约的百姓所没有的这种圣灵的帮助。那在我们正式的进入到第一届之之前，我最后想要这个简单的表明的是解释十界的原则，这、就是很简单的，我们到底应该怎么解释十界？首先我们看到十界所要求的不仅仅是外在的顺服，也是内在的顺服，我们的思想、情感、意志、行动，所有各个方面的顺服。这是世界要求的，因此世界，嗯，耶稣来了之后，把上帝的律法，呃、啊，真正的含义告诉我们，啊，不仅仅是这些表面上的这些的做法而已，而是我们要看的是我们要尽心尽性尽力尽意去爱我们的上帝，我们不仅仅是不去外在的行为上去抢夺去去奸淫，而是我们要。从内在的顺服去爱我们的灵舍。所以不仅是外在而且是内在的。然后接下来呢，禁令当中包含正面的要求，正面的要求当中包含负面的禁令。看到有很多时候，实际是以负面的禁令的方式来说的，不可杀人，对吧？但是不可杀人这条诫命反过来。有正面的要求，要求你爱人如己，要求你去保护别人的生命和财产，不可奸淫，这是负面的。但是正面的是你要追求圣洁啊、呃，所以正反内外是相互呼应的。而界面当中通常用一些普呃用一些个别的行为来体现一些普遍的原则。然后接下来我想说的最后一个原则是对神的顺服和上帝给我们对我们邻舍的这个责任是彼此不冲突的，也就是第一块法板和第二块法板之间的要求是彼此不冲突的。对神的敬拜和对我们身边的邻舍的爱是不矛盾的，也不能说我今天我就是敬拜神，所以我就不顾。我的家人，对吧？我今天我就是在教会里面服侍，啊，服侍服侍，然后我就回家就不跟我的老婆说话，这是不可以的。两块法板是不矛盾的，真正的对上帝的的遵行，真正对上帝诫命的遵行，是既去服侍上帝，又去爱我们身边的邻舍。啊，这是简单的提到解释世界的一些原则，所以那么现在就让我们一同的来进入到这个世界，世界本身。我们看到在出埃及记第二十章，这、就是摩西下山之后对以色列百姓说的这个话，说神吩咐这一切话，说，然后第二节说我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。那么这句话呢？并不是诫命本身啊，只有到了第三节，第三节那句话才是第一诫啊，第一诫是除我以外你不可以有别的神。那这第二第二条呃，这个第二节说的是什么呢？第二节是整个十诫的一个序言。第二节是这个它有两个部分，一个部分是宣告了颁布这个诫诫命的这个人的身份。他说：“我是耶和华你的神。”是表明他自己的身份。然后接下来第二部分说：“我曾将你从埃及地维奴之家领出来。”这是表明这位立约的主和他的子民之间的历史到底发生过什么。那这个部分呢，就是所以整个世界我们来对比来看的话，我们发现。他这个十诫的这个形式和古代的近东地区的一些的国家的条约很像，嗯，这个我们稍后来来继续的来来自简单的谈一下，在这个序言里面，我们看到的是立约的主宣告了他的身份，以及他曾经对他的子民施予的恩惠，我是耶和华，这句话告诉我们，我们需要首先认识与我们立约的。主。立约的主是谁？他是耶和华。耶和华这个词是音译过来的，在中文是没有含义的，对吧？没有意义的。希伯来原文里面这个词的本意的词根指的是存在的意思，它就是存在本身，它就是自有拥有者，他是自存永存的，他是那位从无到有创造宇宙万物的那位永恒者，他是至高的是无限荣耀的是永不改变的主宰。然而这位主宰，啊、呃，竟然说我是耶和华。然后他说我是你的神。这句话就意味着他不是一位与我们无关的遥不可及的一个一个神而已。他在对你说我是你的神，我是你的，而你是我的。他不仅是创造你的，他也是拯救你的。他说：“我曾带你出埃及地为奴之家，他救了你，他怜悯你，他爱护你，他拯救你。所以这句话就表明了上帝与他百姓之间的关系。之前我提到这种文学结构是在古近东啊非常流行的一种是国家之间的盟约的这种条约的这种结构，在古代的近东地区的。”各国家之间有一些比较小的、比较弱势的国家，会臣服于那些比较大的、比较强盛的国家，成为他们的附庸国。而这些大国、这些强大的国家，他们就成为这叫宗主国。啊，这两个国家之间会建立的这种国际条约，就称为宗主和附庸国的条约。啊，那在中国古代也有这些这种类似的条约。啊，比如说我们。呃，在中国很强大的朝代跟我们周边的这些藩国所立的这种宗藩条约，啊，中国是宗主国大国，然后比如说朝鲜呐、啊，或者是一些南方的这些这些国家，他们依附于这个这个中国的大的朝代，他们成为他们的藩国，因此大国的君王向弱小的国家实行恩惠，拯救他们脱离。其他的国家的欺欺压，那借此邀请他们成为他的附庸国，臣服于他，立约使他们受到他的统治和保护，这就是整个的这个这个条约这个世界的一些大的当代的历史背景。因此，我们看到以色列就好像是一个耶和华的附庸国一样。啊，耶和华保护他们，脱离他们的仇敌，然后归给他们做他自己的子民。尽管古近东的这些条约给我们很多历史的参考，而且很重要，嗯，但是我想说的是，上帝与他子民的关系，要比这种国际政治、国家利益关系的这种这种关系要更加的亲密。如果你翻到以赛亚书第五十四章，以赛亚书第五十四章第五节到第六节，那里面以赛亚说：“因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地的神。耶和华招你，如同招被离弃、心中忧伤的妻。”就是幼年所娶被弃的妻，这是你神所说的。所以在这里面，先知以赛亚告告诉我们，上帝与他子民的关系，当然有这种宗主附庸之间的国国家之间的这种关系，但是上帝与他子民的关系，他这里面形容的是夫妻之间的关系。上帝称他的子民是他的妻子。而她自己是他们的丈夫，没有什么关系能够比这样的关系更亲密。没有，至少是我我自己所所知道的，没有一个国家，没有一个宗主国这样这样表明自己跟附庸国的关系。尽管上帝是大而可畏的创造天地的主宰，但是他与他的子民的关系是如此的亲密。如果说一位地上的君王娶了一个贫贱卑微的乞丐为妻，我们都会感到非常的震惊。而更何况那位永恒当中自存永存的满有荣光的耶和华，竟然乐意迎娶这些不敬钱的卑微的罪人，并且对我们说：“我万军之耶和华是造你的神，我是你的丈夫。”我愿意娶你，做我最怜爱的妻子。今天，这位万军之耶和华也是我们的神，我们是他的子民，因为他今天同样借着耶稣基督把我们从罪恶的奴役当中释放，归给自己做圣洁的产业。今天，你们一切信靠福音并且受洗归于基督的人，都是嫁给基督的人。保罗说，基督与他的教会的关系就像夫妻的婚姻关系一样。保罗说那是极大的奥秘。保罗对哥林多教会的信徒这样写信他，他说在哥林多后书第十一章，他说：“我把你们如同童贞的、贞洁的童贞女许配给了一个丈夫，就是基督。”哇！每当我读到这句话的时候，我在想，我在想。这是传道人最大的、最高的荣誉。还有什么样的比喻能够比这个更奇妙、更美妙？我今天的工作不是别的，弟兄姐妹们，我今天的工作不是我要在我的事业上攀登到一个高峰。我今天的所做的不是为了成为一个什么被人。这个怎么说？好像获得这个世界上的这些名名誉，不是。我今天的工作不是别的，我今天的工作是把你们许配给基督。我今天向你宣讲的道，所做的一切，就是要把你们如同一个童贞女许配给一个丈夫。而每当我看到你们去尽心尽力的去爱他，去珍惜他，去敬重他，去委身的忠于这位丈夫的时候，我的心里就充满了喜乐。这对于我来说是远远远胜过世上一切的财富名利。而每当我看到你们当中有人离弃他、轻慢他，不忠于他的时候，我的心里就充满了悲伤。所以，弟兄姐妹们，今天你们需要知道，我所在乎的不是你跟我的关系，不是你对跟我有多好，不是你有多喜欢我，这些我都不在乎。我所在乎的是你有没有？忠心的委身于你的丈夫耶稣基督，你有没有真正的尽心尽力去爱他？正是在这样的背景之下，上帝对我们说：“除了我以外，你不可以有别的神；除了我以外，你不可以有别的神。”这是第一条诫命。而这第一条诫命是其他一切诫命的总原则和总因。既然上帝和我们的关系就如同丈夫与妻子的关系一样，那么十诫的本质就不是别的，而是爱。这是耶稣基督告诉我们的。他告诉我们，律法的总纲就是爱，爱上帝，爱邻舍。保罗也告诉我们，诫命的总归就是爱。因此。保罗说：“爱能够成全律法，律法的总结就是爱。”所以，当我们今天谈说基督教讲的就是爱的时候，我们需要明白，没错。但是，爱和律法之间是紧密相关的。律法是爱的要求，而福音是上帝的爱的彰显。所以。当我们谈到律法是爱的时候，我们需要谨慎，不要混淆了律法跟福音。但是不论如何，我们看到上帝与他子民之间的这个关系，不仅仅是上帝作为一个完全呃无关的这样的一个一个一个一个法官，然后好像看你们的行为是不是一条一条遵行每一个条条框框，不是。上帝的律法所要求的这种关系与他子民的关系是丈夫与妻子之间的爱，而上帝完完全全的专注的唯一的爱着他的子民，而他也要求他的子民这样专注的唯一的排他的去爱他们的神，这种爱是排他的，就像丈夫与妻子之间的爱一样。没有一个丈夫会允许他的妻子在他面前去爱另外一个人，没有一个妻子会允会允许一个丈夫在他的面前去爱另外一个女人，因为丈夫与妻子之间的爱就是上帝与他子民的爱，爱与诫命是相辅相成的，二者缺一不可。如果我们只强调诫命，要强调遵行律法，这一条一条一条一条都做得好好的，但是却没有爱。但是冷酷的律法主义会使人变成法利赛人，而反过来只强调爱，而不去告诉人们如何去遵行诫命，这就变成了任性的主观主义，这会使人变成法律主义者。律法主义者关注的是表面的做法是否是正确的，对吧？我有没有遵行？我有没有我有没有遵守安息日？我有没有做到十一奉献？我有没有参与教会的服饰？啊，我有没有做这个做这个做这个？然后拿一个表格 check check check， 我都做到了啊，我还是不错的。但是他们心里没有爱，他们这样做只是保证自己表面上看起来是好的，但是他们内心里面没有产生对上帝和邻舍真正的爱。他们在教会是一个样，回家就变了样，因为他们爱的是自己。爱的是自己表面的这种，就是彰显；爱的是别人对自己的夸耀。而反过来，反过来，反律主义者，他们所做的往往是只声称自己内心情感的真实，而在外在的行为上却一点看不出来。他们往往会说：“啊、哦，是啊，我内心是很爱上帝的，我很爱他，我与耶稣有亲密的个人关系。”可是他们却坚持活在罪恶当中，不肯遵行律法，不肯听从上帝的话来悔改自己的罪，来修正自己的生活方式，拒绝教牧的辅导和管教。因此，这样的爱是虚假的爱，这样的爱是欺骗的爱，这样的爱是不是真正委身于基督的爱？所以我们需要谨慎这两边的同样的试探。我们必须兼顾爱和诫命，两者缺一不可。爱是遵守诫命的动因，而遵守诫命则是彰显爱的途径。那在这里面，我们要来简单的来看一下这条诫命。首先给我们呃体现出来的是负面的禁令。首先，主在这里面禁止他的圣约子民。在他的面前有别的神，这里面最直接的指向呢，就是异教的一些神神明，就是那些，呃，他们身边的这些，呃，民族所造的这些哑巴的偶像，用木头、石头、金银雕刻的这些偶像，但是这些是这些并不是真正的神，这是人们假想出来、神化出来的自然力量，啊。举一个例子，旧约当中经常出现的一个迦南地的神明叫做巴力，对吧？你们读旧约就会知道巴力谁是巴力巴力是掌管雷雨和丰收的神。因为迦南是属于一个地中海气候，在夏天的旱季呢，雨水非常的少，因此当地的人等到旱季的时候就说巴力已经死掉了，而等到秋季雨季到来的时候，他们又说巴力又复活了。啊，如果你了解了解这个背景的话，你就会明白为什么伊利亚当时挑战巴黎的先知说也三天三年不下雨啊，就是这个这个原因。那巴黎本身并不存在，这个神明只是人们想象的投射啊，所以从某种意义上来讲，费尔巴赫和马克思他们说的是，从某种意义上来讲是正确的。在这些异教的多神或者异教的文化当中，的确这些神明不是真正的。存在，而是人们想象的投射。人们实际上敬拜和依靠的不是巴力，而是雨水和丰收的丰年。然而，真正降雨、赏赐丰年的是创造宇宙万万物的那个真正的上帝，是耶和华神。但是，人们不去敬拜创造主，而去敬拜受到物的时候，就制造了许多的假神和偶像，不论是代表。雨水丰收的迦南的地的神明巴力也好，还是希腊和罗马成千上万的这种神明都是如此。今天你我们可能去看到这个罗罗马这个多神，对吧？你有各种各样的神让你去敬拜，有掌管爱情和美貌的维纳斯，对吧？有掌管战争和男子气概的啊这个 Mars， 有掌管生育和财富的戴安娜。有这个掌管农业的、掌管冶炼工业的、掌管畜牧业的、掌管贸易的等等等等。中国传统的这些民间宗教也有供供供养着各种各样的神明，对吧？有人拜财神爷、拜灶王爷、拜土地公、拜各种山神、水神等等。但在这里面，我们需要看到，上帝吩咐我们应当远避这些偶像崇拜、邪术迷信。以及各样其他对其他受到物的求告，所以就像当年的以色列民在埃及和迦南地被各样的偶像环绕的时候，我们看到今天世界各地也充满着虚假的偶像。嗯，甚至尤其是在我们这样的一个华人的语境下，我们看到依旧是这样。但是今天我们不去看那些迷信的，对吧？我们可能说把那些人。当做是比较，呃，他们还是比较原始的，对吧？我们今天很多的人说，我们崇尚科学，我们我们不去再去拜这些神像了。但是今天我们或许把这些偶像神话的外衣脱去了，但实际上我们看到依旧世界充满了偶像。简单举一个例子，很多很多姐妹，很多女性非常的爱美、爱打扮，对吧？美貌很好。是上帝创造的美美好，但是如果你把美貌和你的自我形象放在了你的生命的最中心，那么其实你就是在和古希腊、古罗马人一样，你是在敬拜维纳斯。所以拜偶像，并不是一个只是狭义上的你去到一个刻的这个神像面前你去拜拜，这叫拜偶像。拜偶像，是用一切。事物任何的事物去取代或并存于独一的上帝，就叫拜偶像。偶像是我们生命当中最中心的、最重要的事情，是那个一旦我们失去，我们就感到生命没有价值了的那个东西。所以拜偶像的人，实际上就是把那些本来应该归属于上帝的，归属了这些偶像。也就是他们全心的去爱、去信靠、去顺服这些偶像。所以，当一个人拜偶像的时候，他会不加思索的把一切的热情、精力、感情、金钱都投入到其中。这个偶像可以是任何的东西，可以是爱情，可以是婚姻，可以是家庭或者你的儿女，可以是事业和财富，可以是成就和别人的赞赏，可以是面子或社会地位，可以是你的安全感。美丽、智慧、社会政治理想、道德品格，甚至是在教会里的服饰，都有可能成为我们的偶像。你的偶像是什么呢？每个人心中都会有一些偶像，因为加尔文说人心就是制造偶像的工厂。然而，我们需要意识到的是，偶像既然他们本身是虚空的，他们的承诺也是谎言。偶像的承诺就像当时古蛇的试探一样，只要你听从我、顺服我、敬拜我，你就会得到最终的幸福，你就会像神一样。你会想到，撒旦起初试探始祖的时候用的是多么愚蠢的东西？你会想到一颗果子能够成为人的偶像吗？你会想到有谁会去敬拜一棵树上的一颗果子呢？然而撒撒旦。就只用了一颗果子，就打败了亚当和全人类，因为他知道，在偶像的表面背后，是我们对自我的敬拜。撒旦只用了一个一个果子，你有想过这个问题？撒旦用的只只用了一个果子，就让人堕落了。但是他，你要记得他背后所说的话，才是真正的试探。不是那个果子有多么诱人，而是说撒旦是在说你干嘛要去敬拜上帝？你自己变成神多好。当你吃的日子，你就必定像神。所以拜偶像，一切拜偶像的背后是对自我的敬拜。我们想要操纵偶像和他们的能力来改变，来达到我们可以操纵命运。拜偶像的目的，拜偶像的背后是我们用自己取代了上帝。如果说亚当被一颗果子绊倒了，那么撒旦对耶稣的试探则是更猛烈的，而且撒旦是把万国和万国一切的荣华都拿来试探他，不仅仅是一颗果子而已，全世界，他把全世界都拿来试探耶稣。今天有人说我要拥有全世界，对吧？我拥有全世界，这都是可笑的幻想。但是撒旦对耶稣说的是真的。耶稣，你不是要要当万王之王，你不是要当万主之主吗？你不是让全世界的人都万膝跪拜、万口称颂你为主吗？好，我可以帮你做到。撒旦可以帮耶稣当万王之王。与这个试探相比，撒旦起初试探亚当用的那颗果子，显得实在是太寒碜了。但是背后的本质是一样的，自我敬拜。撒旦想要让耶稣去敬拜自己。而抛弃他的上帝。撒旦是要帮耶稣做世界的主主宰。你说你你有没有想过这一点？你说什么？撒旦怎么帮耶稣？撒旦不是应该拦阻耶稣吗？什么时候撒旦这么好心了？没错，今天很多的人其实就是上了撒旦的诡计，他们想要用撒旦的方式来帮耶稣做世界的主宰。他们想要让耶稣变得万众瞩目，想要让耶稣变成 rock star， 想要让耶稣变成这个统治这个政治国际经经济的这些的这种让让这种政治力量来推举推举耶稣成为世界的王，这些都是撒旦的试探。撒旦要让耶稣绕过父上帝的命令，绕过十字架的痛苦，直接获得他最后想要的荣耀。他只想要让耶稣做荣耀的主，而不必做十字架上受苦的救主。看到撒旦的诡计了吗？今天很多人说，你你不仅要让耶稣做救主，还要让耶稣做主。撒旦正好相反，撒旦说你直接去做主吧，不用做十字架上的救主。你看到撒旦关注的点，什么是最关键的地方？然而，耶稣是整个人类历史上唯一一位。胜过撒旦试探的人。当撒旦拿全世界来试探耶稣的时候，耶稣坚定的说：“撒旦退后吧！”因为经上记着说：“当拜主你的神，单单要侍奉他，单单要侍奉他。”感谢上帝，感谢上帝。因着耶稣这句话。那个捆绑了人类千万年的咒诅终于被打碎了，终于有一个人，一个真实的人，一个真正的人，站在全世界的荣华面前说不。我爱我的上帝胜过这一切。真正有一个真实的人，他选择顺服上帝的旨意，甘愿走上十字架，放弃这一切地上的荣耀。被人唾弃、嘲弄、藐视。然而，耶稣选择这样做，不仅是因为他是那个真正顺命的仆人，他这样做也是因为他就是那位爱我们的主自己。他就是颁布那诫命的主。然而，他自己亲自从天降下来，放弃这世上一切的荣华，为的是要寻回我们。那些离弃他、追逐偶像的，他幼年所娶的妻，在他爱和怜悯之中，他亲自用自己的宝血洗净我们，归给自己做荣耀的妻子。这是何等的爱！在这位救主面前，我们要如何呢？这位救我们的主，他说：“在我面前，你不要有别的神。”你自己也不是神，他对我们说：“是我造了你，是我为你们舍命拯救你，是我把你娶过来做我的妻，所以回来吧，不要再追逐这世上的偶像了，因为他们都是骗你的，他们的承诺都是虚假的，从来不会实现。只有我是真正爱你的，因为只有我为你舍命，只有在我里面，你才有真正永恒的幸福。”和平安。因此，今天我们在基督里领受了基督所浇灌的圣灵，重生了我们，使我们真正能够认识这位主，从心里爱他，遵行这条诫命。所以，最后我们要来看的是这条诫命正面的教导。这条界面正面的教导，反面是说你们不能有其他的神。那正面的教导就是我们应当认识独一的真神。所以耶稣来说，认识独一的上帝，并他差来的耶稣基督，这就是永生。就像夫妻之间想要建立真正和谐的爱，他们就必须彼此认识、彼此了解，这是需要投入精力和时间的。拒绝去认识、了解对方，就是拒绝去爱他。因此，沟通、彼此的认识、了解，哪怕是你已经结婚十年、二十年的夫妻，同样的，你们需你需要不断的回到彼此的面前，不断的。去认识、了解他，他这个站在你面前的现在的他。所以，同样，我们需要花时间去认识我们的上帝。如何去认识一个人？认识一个人就是倾听他向你说话。我们需要花时间听上帝的话。我这里说的不是所谓的上帝在我们内心当中向我们说的悄悄话，不是。上帝的话就是他的圣经。海德堡要利问达将这条这个诫命的正面解释说，这条诫命要求我们要唯独信靠他，谦卑忍耐的仰望他，从他得到一切的美善，并且全心的爱他、敬畏他、荣耀他。当我们越认识上帝的性情和他的属性，越了解他为我们所做的事情的时候，特别是耶稣基督拯救我们的事情的时候，我们才能够越发的信靠他。仰望他，爱他。你看看这三个字：信、望、爱，这是这条诫命所要求的。当我们了解我们这位丈夫他的信实、他的守约、他的言出必行，甚至他愿意付上极大的代价和牺牲，舍弃自己为我们舍弃自己的时候，我们就会越发的信靠他，而不再信靠自己和其他的受造物。除了耶稣，还有谁甘愿为我去定十字架呢？除了耶稣，还有谁有这样的能力从死里复活、升天、坐在父上帝的右边为我代求呢？所以，当我们了解他的良善的时候，他从不丢弃他的子民，尽管他们犯罪，他击打他们，但他也产过医治他们被盗的病。他以丰盛的恩典和慷慨不断的供应他们。如果我们认识到他是一位这样良善的上帝，我们就能够谦卑忍耐的仰望他。只从他领受一切的美善，我们将不再惧怕苦难，因为耶稣基督在这地上也曾经受苦，为我们做了榜样。因此，我们今天能够与他同背十字架是一种荣幸，而不是不幸。不但如此，他承诺要带领我们进入到永恒的荣耀当中去。因此，我们仰望等候他。当我们从十字架上越发的认识到他的绝对的公义和他向我们所发的慈爱的时候，我们就既爱他又敬畏他，所以爱和敬畏是同行的。十字架彰显了上帝绝对的公义。你想知道上帝有多么恨恶罪吗？看向十字架，他十字架上的耶稣背负着你的罪，被上帝隔绝。你想知道上帝有多么爱你吗？看向十字架，他是如此的爱你，甚至他甘愿为你背负这样的刑罚。因此，十字架的救恩怎么能不让我们全心全意的爱他，同时又敬畏他，并且单单寻求他的荣耀呢？因此，弟兄姐妹们，当我们面对这样一位主的时候，我们还能说什么？除了说：“主啊，我宁愿舍弃一切的受造之物，不愿以任何的方式违背你的旨意，因为你是造我出母胎的耶和华，你是拯救我脱离罪恶的耶和华，你是我的神，我是你的子民。”你是我的丈夫，我是你的妻，求你帮助我远避偶像，求你帮助我更加认识你，更加爱你，用你的圣灵点燃我时常冰冷的心，我渴望见你的面，我愿你快来，阿门。让我们一同低头祷告。